0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui on a le plaisir de retrouver Jean-Marc Sylvestre, journaliste et économiste. Bonjour Jean-Marc. Alors, vous vous inquiétez d'un démarrage de la campagne présidentielle où il n'existe aucun candidat pour défendre les idées libérales et au-delà même défendre en général les entreprises
0: Bonjour Alain, c'est exactement cela. Je vais même aller au-delà. Cette campagne va signer sans doute l'arrêt de mort des politiques libérales et va envoyer les factures à l'État-providence parce qu'il faudra bien que quelqu'un paye. On reproche à l'État d'être trop gros, trop gras, mais on n'arrête pas de le solliciter. Aucun des candidats possibles ou plausibles à la présidentielle de la droite à la gauche n'a jusqu'à maintenant proposé des solutions libérales à la crise. Tous, tous dénoncent les atteintes à la liberté individuelle. Mais tous, tous réclament un État encore plus protecteur qu'il ne l'est. Jean-Luc Mélenchon pour l'extrême-gauche, il donne dans le populisme un Marine Le Pen à l'extrême-droite, elle, elle verse dans le populisme populaire. Entre les deux extrêmes, on a une foule de candidats qui représentent j'oserais dire les 50 nuances de la social-démocratie centriste. Non, j'oubliais les écologistes qui sont écartelés entre l'utopie et la nécessité de survivre, entre la décroissance qui ne mène qu'à la misère et la croissance qui oblige à faire quelques efforts d'intelligence pour produire autrement. Bref, aucun des candidats possibles ne va proposer l'ombre d'un début de solution libérale aux problème qui assaille la société française et plus encore sa gouvernance. Parce que la société, elle, elle se débrouille comme elle peut. Elle est d'ailleurs très résiliente. C'est d'ailleurs assez curieux ce qui s'est passé depuis deux ans. L'opinion française n'a pas arrêté de fustiger les atteintes aux libertés individuelles en grognant contre le confinement, le pass sanitaire ou même la vaccination. Mais l'opinion réclame à corps et à cri les protections de l'État français.
1: Bon d'accord Jean-Marc, mais il y a quand même dans le paysage politique euh, au moins deux candidats qui se démarquent. Hein.
0: Alors si vous pensez à Éric Zemmour et Emmanuel Macron, mais vous faites fausse route. Ils font la course en tête, c'est vrai. Mais il n'échappe pas à des postures paradoxales. Emmanuel Macron avait échappé à la droite comme à la gauche en prenant le « en même temps ». Au début de son quinquennat, il avait fait le pari de s'appuyer sur le dynamisme de l'entrepreneur, l'innovateur, pour restaurer la puissance du pays. À la fin de son premier mandat, il se retrouve comme le président qui aura le plus sollicité l'État-providence et l'État-protecteur. Alors, à sa décharge, il faut reconnaître qu'il n'avait guère le choix pour combattre la pandémie et ses effets. Il faut reconnaître qu'il a assez bien réussi. Sur la pandémie, le bilan est plutôt meilleur que ce qui se passe chez nos voisins. Sur la situation économique, le quoi qu'il en coûte a produit des effets que peu d'analystes avaient prévus. La reprise est très forte. Reste à savoir comment il va engager son deuxième quinquennat alors que la capacité d'intervention de l'État est saturée. Peut-être sera-t-il obligé de se retourner vers le secteur privé pour faire avancer le pays il est très pragmatique, c'est possible. En tous les cas, son axe de campagne va être déterminant. Alors Éric Zemmour, maintenant, eh bien, il s'est imposé sur le marché politique avec un positionnement très précis, Redonner à l'État son vrai pouvoir avec une présidence dont la mission, c'est de définir une vision. Logiquement, il devrait dérouler un programme qui réduirait le périmètre de l'État à ses fonctions régaliennes. Mais curieusement, s'il se refuse à passer à des solutions concrètes, il a raison. Il rappelle que lui, président, il ne s'occupera pas des détails. Je ne veux pas être le Premier ministre, ni ministre des Finances, ni ministre du Travail. Il n'exclut pas que la gouvernance de l'État central s'occupe des détails de l'intendance. Donc, l'État doit rester fort, et la meilleure preuve, c'est que dans son discours, il se réfère le plus souvent à Napoléon Bonaparte et à Charles de Gaulle, qui sont loin d'avoir porté les idées libérales. Dans sa vision d'une France forte, indépendante et souveraine, Zemmour ne laisse pas beaucoup de place au pouvoir économique, qui serait pourtant le seul à pouvoir garantir le retour à la puissance, l'indépendance et à la souveraineté. Le début de la campagne Zemmour va donc être intéressant à observer, mais peu probable qu'il change son fusil d'épaule. Il rêve d'un État fort, capable de réguler l'immigration, c'est son maître mot, mais ils ne s'en donnent ni les moyens,
1: ni les perspectives. Donc l'état fort, Jean-Marc, va être en tête de liste des promesses électorales. Ça veut dire quoi Que les chères entreprises qui créent la richesse risquent d'être les grands perdants
0: Vous avez tout compris. Tous les candidats rêvent d'un état fort, alors qu'ils vont tous fabriquer un état obèse. L'avenir n'est pas dans l'état fort et obèse. Ça n'est plus possible. Il suffit de regarder ce qui se passe aux états unis où la puissance dépend finalement avant tout des GAFA, plutôt que des Marines. Il suffit même de regarder ce qui se passe en Chine, où Pékin a bien compris que l'influence du régime en interne comme à l'international dépendra plus de la force économique et financière que des crédos politiques. Bref, les candidats à la présidentielle cherchent des électeurs, mais l'électeur français ne sait même plus ce que les principes du libéralisme pourraient lui apporter. On a tellement rangé toutes les idées libérales, ou même ultralibérales, dans le camp du mal que personne n'osera sortir quel qui de la trousse d'urgence. Cette situation est assez tragique pour l'avenir. Pourquoi bah, D'abord, premier point, les Français ont encore une notion assez forte de la liberté individuelle. Ils ont gardé, gravé dans leur mémoire, que la liberté était une des trois valeurs fondamentales de la vie sociale. Ils tiennent ça du siècle des Lumières, des philosophes, de l'esprit révolutionnaire, mais il faut reconnaître que la France a adopté le libéralisme économique avec beaucoup de réserves et de retard. Pourquoi ce retard bah, Parce qu'en France... Cette valeur de la liberté individuelle a dû cohabiter au préambule de la Constitution française avec les valeurs d'égalité et de fraternité. Le concept de liberté n'est utile que s'il est accompagné du respect de la propriété privée, que si on accepte la concurrence des meilleurs. Tout cela régulé, bien sûr, dans le cadre d'un État de droit. Eh bien, l'obsession française de l'égalité obligatoire a éteint la concurrence, a asphyxié cette concurrence, elle limite le droit de propriété et du coup, la fraternité a engendré un état de droit omniprésent. Les français adoptent et revendiquent la liberté individuelle sans en accepter le prix en termes de responsabilité. Du coup, ben, ils se précipitent dans les bras de cet état obèse, tentaculaire, affreusement coûteux, qui les prive finalement de liberté. Alors, il y a un deuxième point, il y a une deuxième cause, c'est que la part des dépenses publiques représente aujourd'hui plus de 60% des richesses créées, 60% du PIB, comme disent les spécialistes. Dans cette situation de répartition des pouvoirs, on ne peut plus dire que les Français soient en pays libéral et même en économie de marché. Parce que si 60% du PIB, comme on dit, dépendent de l'État ou de ses filiales, eh bien tout être normalement constitué, vous ou moi, a plus intérêt à travailler dans la sphère étatique plutôt que dans une économie de marché.
1: Bon Jean-Marc, une question <rire> à 1000 milliards d'euros. voilà, Comment faire maigrir l'État Vous avez trois heures.
0: Oh là là, mille milliards, c'est gros. La France pourrait très bien organiser effectivement la réduction du périmètre de l'État en redistribuant la plus grande partie de ses services publics auprès de l'intérêt privé en situation de concurrence. L'intérêt serait sans doute mieux protégé, au pire, il le serait tout autant. Rien n'empêche l'État et les collectivités locales de confier au privé la prestation de services ou de fournitures plutôt que de s'obstiner à rester gérant de cafétéria ou de cantine scolaire, de jardinerie, de mécanicien. Quant au modèle social, dont la fonction c'est de redistribuer du revenu, la performance serait sans doute meilleure si, au lieu de s'inscrire dans un modèle de solidarité, comme c'est actuellement, les fonctions sociales répondaient à des principes assurantiels. L'assurance couvre les risques, c'est son métier. Mais l'assurance en calcule l'ampleur et la fréquence, ce qui lui permet d'inciter l'assuré social à prendre aussi ses responsabilités. Aucun homme politique n'aura le courage aujourd'hui de demander au fumeur ou à l'alcoolique de considérer qu'il a une responsabilité dans le nombre de cancers du poumon ou dans le nombre de maladies cardiovasculaires. Aucun responsable politique n'osera évaluer la qualité du travail d'un fonctionnaire, qu'il soit enseignant à l'école publique ou personnel soignant à l'hôpital. Aucun candidat à la présidentielle n'osera associer une mécanique, disons de bonus-malus, dans la gestion fiscale pour obtenir, pour obliger le contribuable à prendre ses responsabilités. Aucun n'osera, et pourtant, et pourtant le libéralisme ne recherche pas les coupables. La désignation des responsables serait bien plus utile à l'intérêt collectif. Non, vous savez, ce pays préfère défendre les discours sur la liberté individuelle tout en demandant la protection de l'État.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Silvestre pour ce billet d'humeur très positif. Je vous donne rendez-vous régulièrement à bord de B2Business Radio. On se donne rendez-vous nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.